0: Ja, goedemorgen allemaal. Het woord wat ik straks ga delen, dat kwam ook pas van de week. Dus het is misschien nog niet helemaal af. Maar ik geloof echt, en met blijdschap ga ik het doorgeven. Dat het echt iets voor, voor u is vandaag. Als gemeente, maar ook als individu. Maar voordat ik dat ga doen, mag ik even reclame maken voor één dingetje van Jeugd met een opdracht. Wij bestaan namelijk als Jeugd met een opdracht 40 jaar in Nederland dit jaar. 1973, ooit begonnen met een hele grote evangelisatieactie in Amsterdam. Nou, dat... Het werk van opdracht is uitgegroeid. Um, deel van natuurlijk een wereldwijde organisatie. En nu hebben wij straks nog een jubileum uh, evenement. En dat noemen we een Missionsfest. En dit zal plaats hebben de laatste zaterdag van oktober in Ede. In het Evangelisch Centrum de Schuilplaats. En ik geloof dat het een packed place gaat worden. Uh, we hebben ontzettende leuke... Uh, pro Programmering hebben we samengesteld Dus vanaf twee uur s middags tot negen uur s avonds. Misschien dat ik deze ergens hier kan ophangen Kunt u ook even op de website kijken voor wat informatie In de middag ligt het accent ook wat meer gewoon echt op alle leeftijden We hebben ook uh, Simon en zo voor een leuk kindertheater Dus voor de, als u als gezin wilt komen S'avonds is het wat meer een soort high energy uh, programma Wat meer voor jonge mensen Dus misschien dat de hele jeugdgroep Misschien hebben jullie al wat anders hoor. Maar kom gerust. Ik denk dat het een hele inspirerende en uitdagende en ook feestelijke dag gaat worden. Goed, tot zover even de reclame. En ik ben er uiteraard. Uiteraard. Uh, heb ik die nodig, mijn bril? Ik heb ook een brill brilletje nodig. Wie was dat net? Klaas. Als ik in mijn Bijbel lees, heb ik hem nodig. En als ik het. Dus ik heb het, de tekst bijvoorbeeld die ik ga voorlezen, heb ik wel even uitgeprint, iets groter. Ja. Dan kan ik het zonder. Maar het komt allemaal wel uit de Bijbel hoor. Goed. Ja, in voorbereiding voor zijn spreekbeurt. En degene die regelmatig spreken, die zullen dat zeker herkennen heb je altijd een paar mogelijkheden. Je kan nog eens kijken van... waar heb ik ooit alles over gesproken? En, en uh, hier of daar. En, want daar heb je ook uh, een studie van gemaakt. en hè, Soms kan God zeggen van... Hey, dat is een mooi onderwerp om... of een, een deelaspect ervan nog eens wat verder uh, uit te diepen. Dus dat is altijd een mogelijkheid. Maar wat ik leuker vind... maar het is ook altijd een, een grotere uitdaging nog... is om echt helemaal even los... van alles wat je ooit al hebt gedaan... om gewoon naar God te gaan. Van, ja, is er iets wat u... Ja, wil dat ik ga zeggen. En wat dan? En dan is het wachten tot er wat komt. Dus ik, en ik had tot, tot dinsdag had ik nog helemaal geen, uh, geen onderwerp voor vanochtend. En ik lag s'nachts een beetje te draaien in mijn bed. En op een gegeven moment geloof ik dat God. me Of van maandag op dinsdag dat hij me een onderwerp gaf. En daar ga ik dus vanochtend over spreken. En het waren erg drukke dagen de afgelopen dagen. Dus uh, het was... Uh, een uitdaging om het, uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar God die wil echt uh, u vandaag bemoedigen. En ook misschien aanmoedigen. Um, en ik ga straks ook een, een paar stukken lezen uit uh, het Johannes Evangelie. En ja, ontvang het maar. Um, uh, en ja, toets het en kijk wat uh, God ook tot u persoonlijk en ook jullie als gemeente wil zeggen. En het woord, ja, het woord wat in mijn gedachten kwam s'nachts was troost. Troost troost, oké, okay, troost, nou goed, ben ik mee bezig gegaan. Um, en toen kwam ik al vrij snel natuurlijk ook bij de Heilige Geest, uh, um, de trooster. En, um, goed, um, rondom dat hele thema ga ik, um, ga ik wel iets uh, zeggen, maar het is veel breder dan alleen het aspect van troost. Jezus zegt op een gegeven moment, en het is midden uit een gesprek dat hij heeft met zijn discipelen, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik laat jullie niet als wezen achter. Er gebeurde van alles in die tijd dat Jezus dat gesprek met zijn leerlingen had. Het was natuurlijk ook kort voordat hij naar de vader zou teruggaan. En uh, hij moest ook natuurlijk zijn vrienden, zijn leerlingen, moest hij daar op voorbereiden. Goed, even de context. Uh, in ons leven uh, gaat niet alles zoals wij uh, dat zouden wensen. Tenminste, dat is bij mij zo en bij de meeste mensen die ik ken. Um, er gebeuren dingen uh, waar we soms totaal geen invloed op hebben en soms ook weer wel, waar, um, waardoor dingen gewoon zo anders lopen dan we hadden verwacht. En dat kan ons persoonlijk leven heel erg beïnvloeden, maar ook uh, ons huwelijk, uh, ons gezin, misschien ons werk, hoor ik nou de microfoon... Uh... Kruisje even weggewerkt naar achteren. <tie> maar goed, we leven nog steeds in een tijd van, van een soort afbraak. Na de zondeval is natuurlijk, is er eigenlijk, zijn heel veel dingen verstoord geraakt. Dat weten we allemaal. En die tijd is nog niet voorbij. Alhoewel er natuurlijk een heel belangrijke gebeurtenis heeft, heeft plaatsgevonden. En dat was de komst van Jezus de Messias. En zijn dood en opstanding heeft al... Dat was als het was als het ware een soort D-day heeft al een heel belangrijk, uh, belangrijk begin gemaakt aan de komst van het Koninkrijk. En we leven nu in een, in een tijdperk, en in het Engels volgens mij noemen ze dat die age of tension. Hè, tussen het feit dat het Koninkrijk al is doorgebroken en toch nog niet in zijn geheel openbaar is gekomen. We leven in die tijd dat we al wel tekenen zien van het Koninkrijk, maar we weten dat de volheid nog moet komen. En ondertussen is het nog... ...een struggle... En, en, ...en strijden we en is er moeite. Um, ook christenen worden niet bespaard... ...van narigheid. He, dat kan zijn door ziekte... ...kan zijn gewoon teleurstelling in je leven... ...eenzaamheid... Um, ...honger, oorlog... ...we hebben er allemaal mee te maken. Heel populair gezegd, een beetje grof gezegd... ...shit happens... En daar kunnen we uh, heel vaak ook niets aan doen. Maar goed, wat doen wij in deze uh, tijd waarin we leven? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Um, ik geloof dat God ons echt wil bemoedigen vandaag. Want dat is niet de situatie waar wij in hoeven te berusten. Dat is, we hoeven geen slachtoffer te zijn van uh, de wereld om ons heen. Ik wil graag dus uit het evangelie van Johannes gaan lezen. Johannes was een van de langst levende apostelen. Die echte geliefde discipel van de Heer. En ik geloof dat hij. En ik ga dus over de Heilige Geest een aantal dingen zeggen. Dat hij de langste de, de kans heeft gehad. Want het evangelie is ook als, als laatste opgeschreven van de vier in elk geval die in de Bijbel staan. Dat hij als langste de gelegenheid heeft gehad om zowel. Hij heeft natuurlijk met Jezus gewandeld. Maar hij heeft ook dus een hele periode gewoon met de Heilige Geest samen gewerkt. Voordat hij op hele hoge leeftijd uiteindelijk is, is uh, gestorven. En het is een prachtige evangelie, het evangelie van Johannes. Heel anders weer dan de andere drie. Um, maar er zijn heel veel dingen die hij ook laat, uh, laat zien over wie de Heilige Geest is. En uh, wat de Heilige Geest doet. Goed, hier is er een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Nogmaals, hij is zijn leerlingen aan het voorbereiden, op zijn heengaan. En um, ja, probeert ze natuurlijk gewoon te bemoedigen, um, ook te vertroosten met zijn woorden. En dan stap ik zomaar eigenlijk in de tekst, in het gesprek. En dan beginnen we bij Johannes 14, vers 15 tot 21. En dan lees ik nog van Johannes 16, een aantal versen. U kunt meelezen, Johannes 14 vers 15 begin ik. En het doet uit de NBV-vertaling. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel. Want hij woont in jullie. En zal in jullie blijven ik laat jullie niet als wezen achter ik kom bij jullie terug nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien maar jullie zullen mij wel zien want ik leef en ook jullie zullen leven dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Drink het maar gewoon in het woord, het is echt zo krachtig. Goed, het gaat nog een stukje verder. Uh, maar dan ga ik toch even naar een, een ander gedeelte, Johannes 16, vanaf vers 5. Nu ga ik weg. Dus dat is best wel even een thema, hè? dat hij, dat hij weggaat. Ik ga weg naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig. Omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid... Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zou maken van mij heeft. Nog een korte tijd, jullie, zullen me niet meer, jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Nou, dat kort, dat duurt wat langer. Wij wachten nog op zijn terugkomen. Prachtige woorden van troost en bemoediging aan de leerlingen. Die zo, uh, die drie jaar lang zo, nou hebben opgetrokken. Met hun Heer, met onze Heer. Goed, wat ik eruit wil lichten, is dat eigenlijk in vers 16 van hoofdstuk 14. Er wordt gesproken over een andere pleitbezorger. Dat is een woord dat we niet zoveel gebruiken in het Nederlands. De oude NBG, oude NBG nog steeds prachtig. Heeft het over de trooster. Dat kennen we dan ook denk ik wat meer, hè? Heilige Geesten trooster. Bijvoorbeeld de Willibrod vertaling, die heeft het over de helper. Dus daar zie je al even in drie Nederlandse vertalingen... hoe ja, die verschillende elementen van de rol van de Heilige Geest... Hoe die hier worden omschreven. Het Griekse woord dat Johannes hier gebruikt is parakletos. Nou, nu ben ik helemaal dus geen expert op dat soort gebied. Maar gelukkig kun je heel veel vinden in boeken en op het internet. Van mensen die daar hun hele leven aan hebben gespendeerd. Dit woord parakleed gebruikt Johannes vier keer. Drie keer in dit evangelie en één keer in een van zijn brieven. In 1 Johannes 2. En... Um, Eigenlijk in de NBV, die we meestal gebruiken... ...wordt vier keer ook pleitbezorger vertaald. In bijvoorbeeld de Engelse NIV-vertaling. Ik zal er weer verder niet mee vermoeien. Daar wordt dus wel in Johannes wordt de counselor gebruikt... ...en de, de advocate in 1 Johannes. Dus daar zie je wel weer een iets andere vertaling al. In dezelfde, in, binnen dezelfde Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar goed, pleitbezorger... Trooster, helper. Eigenlijk is dat in de kern waar paracleet voor staat. Nou, ik ga het straks even wat uitpakken met u samen. Het is interessant. Er zijn een paar dingen voordat ik naar die verschillende rollen als het ware ga kijken met u van de Heilige Geest. Een paar andere dingen die heel interessant zijn om te noemen. Jezus heeft het over een andere pleitbezorger. Nou, het woord andere... Nogmaals, dat heb ik ook even opgezocht. Dat betekent niet uh, volstrekt anders. Maar het, dat betekent eigenlijk. Oh, Moet ik even kijken. Uh, Soort gelijken. Eigenlijk staat daar van iemand net als ik. Dat Jezus zegt. Ga, iemand net als ik ga ik sturen. Een andere net als ik. Zo so more of the same. Meer van hetzelfde. En dat is natuurlijk ook al een troost. Want Jezus kennen ze. Ze weten precies wie die is. Mooi trouwens, Johannes, die, die benadrukt ook echt die, die intimiteit. Um, uh, die eenheid tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Dat is heel sterk. En als Jezus ook hier zegt van de heilige geest. Dat is een soortgelijke. Hè? Dat is dus eigenlijk dezelfde. Alleen een andere persoon, maar het is helemaal uit hetzelfde hout gesneden. En uh, dat is natuurlijk ook een bemoediging voor de discipelen. Want er komt niet ineens iemand anders. In de islam geloven ze trouwens dat hier bijvoorbeeld Mohammed wordt bedoeld. Een andere trooster. En er zijn natuurlijk dan allerlei weerleggingen waarom dat helemaal niet kan. Maar hier, is, het gaat over de heilige geest. Uit hetzelfde hout gesneden is deel van die drie-enige God. Dus die andere, dat is, dat, is, dat is iemand net als ik, zegt Jezus. Er worden in de Bijbel natuurlijk heel veel dingen over de Heilige Geest gezegd. Over de kwaliteit en de, wat die allemaal kan. Ik ga me even beperken natuurlijk tot deze Johannes passage. Maar goed, Dus alles wat ik zeg vandaag, er is veel meer over de Heilige Geest te leren. Maar goed, een andere was dus eigenlijk dus meer, meer van hetzelfde. Een stukje continuïteit in de, in de afwezigheid van hun meester. Nog iets anders heel belangrijk. Dat staat in vers. Even kijken. Ach. Ja, hetzelfde vers. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. En dan een vers verder zegt hij ook nog een keer. Die in jullie zal blijven. Hier benadrukt Jezus ook. Hij zegt het twee keer achter elkaar. Want hij gaat zelf weg. En dan zegt hij die in mijn plaats gaat komen, die gaat nooit weg. Die blijft. Forever, staat in de Engelse vertaling. En die kan ook niet van ons wijken. Hij wil ook niet van ons wijken. Er staat wel dat we de geest kunnen doven, als gelovigen. Of we kunnen de geest bedroeven. Maar de geest zal niet wijken van ons. In het Oude Testament lees je soms nog dat de geest van iemand weer een soort van vertrekt. Maar hier, staat, hier zegt Jezus van, deze zal blijven. Het is een blijvertje. Hij zal niet wijken. Wat een troost zal dat geweest zijn. In de context van het vertrekken van Jezus. Dat, dat Jezus zegt van, joh, degene die komt, lijkt op mij, uh, doet het, kan hetzelfde voor jullie doen. En die blijft. Prachtig. Goed. Nou, laten we eens kijken naar een paar van die betekenissen van de parakleed van de Heilige Geest. Dan gaat het eerst over de trooster. In het Engels wordt hij dus ook regelmatig comforter hè, genoemd. Het woord trooster in dit verband betekent geroepen om langs zij te komen. Het is alsof Jezus zegt dat er iemand is geroepen om aan jouw zijde, aan uw zijde, aan mijn zijde te komen... ...en te blijven... ...die niet zal wijken van onze zijde. En dat is in onze mooiste momenten... ...maar ook in onze donkerste momenten. Dat God zelf door de Heilige Geest... ...aan onze zijde is. In ons woont. Het is als het ware als een metgezel... ...als een companion... Uh, want er is ook een vriendschap die mag groeien met God zelf, de heilige geest. Een ander, een beetje populair zou kunnen zijn, een buddy of een maatje. Of een mattie voor de jongeren in een interculturele samenleving. Een mattie, een beetje populair gezegd. Maar geloof in essentie, het gaat hier om... om Iemand die bij je is, die vergezeld en die, die, ja, die er gewoon is. Dat is een aspect van troost, een stukje nabijheid, een stukje aanwezigheid van God zelf, bij u en bij mij. En dit is iets wat eigenlijk God al vanaf het begin wilde. In de, in de hof met Adam liep hij al regelmatig, maakte die wandelingen, sprak die tot Adam, van aangezicht tot aangezicht. Goed, en dan komt de breuk, de zondeval. Dan verandert alles. Dan wordt de relatie met God verstoord. Dan kunnen we niet meer op dezelfde manier met God omgaan. Dat is het heel systeem van de priester en alles. En dan, wat God verlangt, een relatie met ons. Hij wil ons zegenen, hij wil ons betrekken in die geweldige liefde en eenheid die zij onder elkaar hebben. En dan stuurt hij weer de God met ons naar ons toe. Immanuel. Dat is natuurlijk ook een naam voor Jezus. Immanuel. Weer God met ons. God wil met ons zijn. Wil bij ons zijn. En nu komt dan de parakleed. De trooster. Die ook weer bij ons is. En nooit meer van ons zal wijken. Geweldig. De trooster. Het zo verlangen van God. Om bij ons te zijn. Om ons onze Mattie te zijn. En vergeef me voor dat populaire woord... maar ik vind het mooi, een maatje... iemand die gewoon zegt van... Joh, ik ben er gewoon, ik ben er gewoon. De trooster. De comforter. Een ander... ander aspect van wie de Heilige Geest is. Hij is onze helper. En zo wordt hij hè, in de Willibrod-vertaling ook... vertaald. De helper. Hij is niet alleen bij ons... Maar Hij helpt ons ook. Hij is niet passief, maar Hij is actief. En wat een zegen. Hoeveel kunnen wij Zijn hulp niet gebruiken? De hulp van God zelf, door de Heilige Geest, om keuzes te maken, beslissingen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Help ons lief te hebben. Het is God zelf die ons helpt. Door de heilige geest. De parakleed. Die helpt ons. Hij leidt ons. Hij helpt ons. Een actieve rol in ons leven. Heel belangrijk. Dus niet een, alleen maar een passieve nabijheid. en aanwezigheid. Is ook een mooi troost. He, door nabijheid. Uh, zuivere liefde. Kun je echt heel veel ook. Uh, betekenen ook van anderen. Maar ja, als helper kun je soms nog weer uh, iemand... Uh, Heel erg helpen. En zegenen. Een ander aspect dat wat uit deze tekst komt. heeft niet direct met het woord parekleed te maken. maar is dat hij ook. onze leraar is. onze onderwijzer. En dat lezen we in. vers 26. En later zal de pleitbezorger. Oh, dat is Johannes. ja, 14, vers 26. Later zal de pleitbezorger. de Heilige Geest. die de Vader jullie namens mij zal zenden. Die zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen. Hij, de Heilige Geest, zal jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen. De NBG zegt hier, die, u alle, die zal u alles leren. Dus er is ook een aspect van instructie, van onderwijs, die de Heilige Geest ons geeft. De Bijbel voor ons als, als gelovigen is ook een heel ander boek dan voor iemand die niet gelooft in God. En dat komt ook doordat wij met de Heilige Geest langzij en in ons die Bijbel kunnen begrijpen. Dus het is ook een prachtige functie van de Heilige Geest. Dat hij ons helpt. Hij brengt ons dingen te binnen. Hij helpt ons herinneren. Hij helpt ons de Bijbel te begrijpen. En dat mogen we ook echt aan hem vragen. Van de heilige geest. Help me te begrijpen. Help me te zien. Wat is voor u belangrijk? Hij wil u en mijn teacher zijn. De leraar. En hij zal ons ook natuurlijk ja, helpen om Jezus dieper en beter te leren kennen. Johannes 16, vers 13 staat ook... ...hij zal de weg wijzen naar de volle waarheid. Dat is ook een aspect van een gids, van een teacher... ...die helpt om uh, ja, te ontdekken van wat, wat, wat staat er eigenlijk. Hoe kunnen we dat interpreteren? Goed, wat hebben we nu gehad? We hebben de trooster gehad, hè, de aanwezige eigenlijk. Degene die onze companion is, ons metgezel. Hij is onze helper, dus ook actief betrokken... En, en God weet alles, kent alles, weet ook de bedoeling van dingen. Dus hij is echt in staat om ons heel kundig te helpen op allerlei gebied. En Jezus heeft ook op deze aarde gewoond, kan zich vereenzelvigen met ons. En ik geloof dat ook in de Heilige Geest dat begrip helemaal aanwezig is. En dan was hij onze leraar, onze onderwijzer. En dan is hij ook onze advocaat. Dat komt eigenlijk wat dichter nog bij het Nederlands woord pleitbezorger. Um, onze raadsman. Dat zou ook een vertaling kunnen zijn. Onze voorvechter. Onze voorspreker. Dat is iemand die pleit. Die pleit voor je. Die staat uh, op de bres. Die neemt het voor je op. Um, eens even kijken wat staat er verder over... Ja, goed, in, in, trouwens in 1 Johannes 2, dus een van zijn brieven, komt die betekenis het beste naar voren. En daar wordt Jezus zelf de Parakleet genoemd. Moet ik hem eigenlijk even lezen, ja, er staat hier. Kinderen, ik schrijf u dit, dit is dus in 1 Johannes 2. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt, mocht één van u echter toch zondigen, dan hebben wij... Een pleitbezorger, de parakleed hebben wij bij de vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus hier wordt Jezus persoonlijk zelf ook aangeduid als de parakleed. En dat is echt in, de, ja, in, in die advocatenrol, in die, in die pleitbezorgerrol. Die als het ware voorspraak doet voor ons. En dat is een soort beschermende rol. Die de heilige geest ook geeft. Die vangt de wind als het nodig is. Neemt het voor ons op. Uh, en dat is een enorme support. Ik weet dat sommigen voor ons dat nodig hebben. Die voelen dat ons onrecht is aangedaan. Uh, en dan is ook de Heilige Geest langs zij gekomen. Die niet wijkt. En die wil ook u uh, een stukje bescherming bieden. Een stukje veiligheid. Een voorspraak voor u doen. Zo de heilige geest voorziet in troost. En troost bij verdriet. Maar troost kan ook zijn gewoon door, als je je alleen voelt. Of uh, als een wees uh, voelt achtergelaten. Het gaat daarover aanwezigheid, over vriendschap. Hè, de trooster. Dan is hij ook de helper. Hij geeft hulp en bijstand. Hij is onze leraar. Hij geeft ons instructie. Hij helpt ons dingen te begrijpen. Hij is onze advocaat. Doet voorspraak voor ons. Biedt een stukje bescherming. En dit allemaal in de fysieke afwezigheid van de Heer Jezus. Maar Hij is als Jezus. Soortgelijk. En alles wat Jezus deed met zijn discipelen. Doet de Heilige Geest ook vandaag voor u. Hij bemoedigt u. Hij wil het. Hij wil u versterken. Eh, misschien zal hij u soms ook terecht wijzen. In liefde. Omdat hij ziet eh, waar u naartoe gaat. Hij discipelt ons. Als we hem dat eh, toestaan. Wat geweldig. Dat, wat de Heilige Geest allemaal kan doen. Eh, als dit nu de realiteit is. Als dit de persoon is van de Heilige Geest. Ja... Beseffen we dat? en um, Hoe hanteren we dat? Dus het heeft mij erg gestimuleerd weer om veel bewuster ook die, die vriendschap met de Heilige Geest. Ook als, als natuurlijk een deel van de, van de drie-enige God. Om die vriendschap ook te cultiveren. Hoe spreken we met, met de Heilige Geest? Hoe doen we dingen met hem samen? Hoe overleggen we? En um, Staan we hem toe ons te vertroosten? Als wij ontmoedigd zijn, want het woord bemoediging, dat zit er natuurlijk ook heel dichtbij, een bemoediger. Laten we ons door hem bemoedigen. En een beetje aansporen. Dat hij zegt van, joh Dick, ga maar, ga maar verder, weet je. Als we ons alleen voelen, inderdaad. Laten wij hem onze metgezel zijn. Onze companion. Onze buddy. Ja, als we onrecht aangedaan zijn. Laten we hem onze advocaat zijn, onze pleitbezorger. of gaan we het zelf oplossen? Uiteindelijk is God de rechter, maar de Heilige Geest die, ja, die neemt het voor ons op. Ik denk, geweldig, als we dat toestaan. Wauw. Dan is de strijd waar we middenin staan in deze wereld, en er gebeuren echt gewoon hele vele dingen in het leven. En sommige van ons die krijgen nog een beetje meer van dan anderen. En dat is ook niet eerlijk. Dat is natuurlijk een hele bekende vraag. Voor, ook voor een niet-christen, maar ook voor een christen. Waarom gebeuren slechte dingen voor mensen die eigenlijk ja, het zo goed doen en goed willen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat gebeurt gewoon. Maar goed, wij als gelovigen, als kinderen van God, staan daar niet alleen voor. We zijn niet als wezen achtergelaten. We hebben de Heilige Geest... Langzij. In ons wonen. Misschien nog even een moment stil zijn om gewoon dit even te laten bezinken. En dan wil ik nog even kort een ander aspect noemen en daar dan mee afsluiten. Dus, Heer, ik wil u ook ja, bedanken dat u zo een realiteit bent. En hier in ons midden, Jezus, u bent, bij God heilige geest u bent hier onder ons, naast ons, in ons zo toegewijd zo toegewijd aan ons heer troost ons heer help ons heilige geest doe ook voorspraak voor ons. We hebben het nodig. We kunnen het niet in eigen kracht. Dank u wel. Ik zit een beetje te snotteren. Ik heb geen zakdoekje. Goed, sorry hoor. We gaan naar even. Ik wil gewoon even een ander aspect wil ik. Ja. Meestal heb ik wel wat bij me, maar ik ga in bed al altijd snotten, hoe kan dat eigenlijk? Hebben jullie dat ook of niet? Goed. Kijk van God, een van de principes van het Koninkrijk is ontvangen en geven. Geven en ontvangen. En ik denk, hier komt ook een hele mooie uitdaging voor jou en voor mijzelf ook. Wauw. Als diezelfde gezindheid welke in Christus was, He, als die heilige geest die naast u in u is, niet zal wijken. ...die u al die dingen geeft die we net hebben gezien. Wauw, dat is echt geweldig. Weet u wat dat betekent? Wij kunnen elkaar, kunnen we leven geven. En als wij van mens tot mens troosten, dan is het nooit perfect. Dat klopt. En dat komt soms door onze eigen pijn of onwetendheid... Soms zeggen we zelfs stomme dingen als we een ander willen troosten. We zeggen, ja, dat heb ik ook meegemaakt. En nou ja, Vaak kun je helemaal niet identificeren met iemand anders te lijden. Maar goed, dat maakt niet uit. Laten we proberen, vanuit dat besef dat God ook in ons woont en ons onderwijst en al die dingen heeft gegeven. Laten we ook proberen elkaar te troosten. Laten we proberen elkaars companion te zijn. Laten we proberen elkaar te helpen. Laten we proberen het voor elkaar op te nemen. Zoals de Heilige Geest dat voor u en voor mij doet. Wij zijn niet volmaakt. En op een dag zullen we God zelf zien, van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen alle onvolmaaktheden, alle gebrokenheden, zullen van ons afvallen. Maar tot die tijd moeten we het gewoon doen met wat we hebben ontvangen. Maar mogen we ons uitstrekken om ook levengevend te zijn naar andere mensen om ons heen. Liefde voor broers en zussen. In uh, wat is het, uh, 2 Petrus. Nog iets. Er staat op een gegeven moment een heel rijtje. Voeg toe aan je geloof dit en dat en dat en dat. Liefde voor je broers en zussen. En dan ook liefde voor allen. Liefde voor je, voor je broers en zussen is belangrijk. En daarin, ook in de gemeente, kunnen we... Hè, we kunnen leunen op de Heilige Geest. En dat mogen we allemaal doen. Maar soms helpt het ook als een broer of een zus uh, die bediening uh, ja, kan geven aan u. Dus, maar dat geldt voor ons allemaal. Hè. Laten we gewoon echt open zijn en verlangend zijn om, om, om ook gebruikt te worden door God. Dus dat is al super. En het is nog helemaal mooi als je dat kan doen aan mensen die God niet kennen. Want die hebben de heilige geest niet. Hè? Dat hebben we ook gelezen. Degene die God kennen, daar is de heilige geest langs eigenlijk gekomen. Maar degene die hem niet kennen, hebben hem niet. Die kennen die kwaliteit van troost niet. Die wij kennen. Die hebben natuurlijk ook geen hoop zoals wij die hebben. Zij kennen ook de kwaliteit van de helper niet die wij kennen. Zij kennen de, de zuiverheid van de liefde niet. Die wij kennen. ...dat je voor met opkomt... unselfishly. Hè? ...onbaatzuchtig... ...dat is de agape liefde... ...dat kan alleen maar van God komen... ...en die hebben wij... Hè? ...ten delen natuurlijk, niet vol... ...maar die hebben wij ontvangen... ...en ik denk, wauw... ...en ik ontdek persoonlijk... Dat, uh, ...wat een vreugde het is om met mensen op te trekken... Die, ...die God helemaal niet kennen... ...en dat een woord van bemoediging... ...gerichte aandacht... Uh, ...gewoon wat tijd nemen voor ze... Dat maakt een wereld van verschil. En dan ga je zien dat die mensen voelen zich een soort van aangetrokken. Maar dat is wat ze, wat, dat is wat ze dan uh, nodig hebben. Gewoon die simpele dingen weet je. Gewoon een woord van bemoediging, bevestiging, een beetje aandacht. Het is helemaal niet zo moeilijk. Ik denk jongens we hebben zoveel van God gekregen. We mogen het doorgeven. Ook aan andere mensen. We mogen aantrekkelijk zijn. In de zin van niet voor onszelf maar voor de Heer Jezus. En uiteindelijk... Natuurlijk mensen in zijn aanwezigheid gaan brengen. En ik denk, daar wil ik u dan ook afsluitend gewoon mee, uh, gewoon mee aanmoedigen. Van, uh, ja, onderschat niet de enorme rijkdom die u bezit. Ook in de heilige geest. En de dingen die u al heeft ontvangen van God. Die u mag doorgeven. Ja, en daar wil ik jullie ook in zegenen. Heer... Dank u wel dat, dat als u ons zegent, heer, dan heeft u altijd ook andere mensen op het oog. Dan kijkt u door ons heen naar mensen die u nog niet kennen. Heer, u heeft ons gezegend zodat wij ook weer tot zegen kunnen zijn. Ja, ik bid dat u ons gewoon creatief maakt. Heer, dat u ons alert maakt. Heer, als we mensen ontmoeten die u ook niet kennen, heer, dat we... Er echt voor ze mogen zijn. Misschien op, op dat juiste moment. Heer, maak ons ook daarin gewoon alert. U leidt ons in alle dingen. Heer, dat wij uw Koninkrijk ook hier op aarde. Heer, of dat nou in onze familie is, op ons werk. In onze stad. Dat we uw Koninkrijk uitgebreid mogen zien worden. Heer, daar willen wij onze taak ook in oppakken. Heer, geef ons zo alle mogelijkheden daarvoor. Dat heeft u ook gedaan. En bekrachtig ons opnieuw. In Jesus' name. Amen. Amen. Be blessed.